0: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうセッション
1: 検察審査会関電旧経営陣を起訴相当一連の金品受領問題から起きた社内の混乱をめぐって不起訴処分となった関西電力の元役員らについて検察審査会は基礎相当などとしましまた関西電力の八木誠前会長元役員らが福井県高浜町の森山英二元助役らから金品を受領したことで減額された役員報酬を役員の退任後に関電が補填したりしていた問題では去年、大阪地検特捜部がいずれも権威不十分だとして不起訴処分とし、今年1月、市民からの申し立てを受けた検察審査会が審査を続けてきました。大阪第二検察審査会は、八木前会長らについて、金品受領に関わって減額された役員報酬を退任後に補填していた点について、自らの立場を利用して、秘密裏に補填を行い口止めまでしていたことは対応として良くないなどとして起訴相当などとしたことを今日明らかにしましたこれにより検察は再捜査した上で起訴するかどうかを改めて判断しますミャンマーで拘束の日本人政府は早期解放働きかけミャンマーの最大都市ヤンゴンでおととい抗議デモを撮影していた20代の日本人男性が当局に拘束されました現地メディアはドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんだと報じていて現地日本大使館は早期の解放を求めています一方日本の外務省前では昨日在日ミャンマー人らおよそ80人が集まり拘束さされた久保田さんらの解放にに向けけ軍に圧力をかけるよう訴えましたまた木原官房副長官は今日の記者会見でヤンゴン市内でデモを撮影していた20代の邦人男性が現地警察に拘束されたことを確認しているご家族への連絡などできる限りの支援をしていると明らかにした上で早期解放を働きかけており引き続き情報収集に努めると述べました
0: では関連とそしてミャンマーのニュースがありました、はいえー、それぞれについて TBS ラジオの崎山俊也記者に聞きます崎山さんこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、ミャンマーなんですけれども、非常事態宣言延長と、はい、そしてその中で、法人が拘束されているという状況になりました。まず、この拘束されている久保田さんを解放することを求めるデモというのが日本でも起きていましたが、崎山さん、その現場に行かれたようですね。
2: すね昨日の昼ぐららいいに知り合いからあの、急遽、あの、午後3時過ぎから、あの、外務省に対してですね、はい、あの、コータさんを解放するよう、まあ、力を尽くすようにと、うん、そういうことを要求する、あの、行動を行うということが、あの、ありまして、午後3時から外務省の前に行ってきました、はい。で呼びかけたのは、その、ミャンマーと、まあ、縁のある、まあ、日本人の人たちと、それからミャンマーの人たちなんですけれども、はい、まあ、やっぱり、あの、軍のクーデター以降、変わったなと思うのは、あの、実は中心になってマイクを握ったミャンマーの人は、うんえー、ロヒンギャ民族のド、ねはい、ヒンギャ民族っていうのはまあ聞いたことあると思いますけれども、ミャンマーの中で少数民族としても見なされずに、うん、つまり技術上国民として見なされない状態で迫害を受けて、まあ、バングラデシュに大量に難民としてあの出て行ってる人が多い民族ですけれども、はい、そのドヒンギャの方で、あのー現在は東京にいらっしゃる方が、あの、中心となってマイクを握っていて、うんうん、同じようにこれまでミャンマーの民主化の活動を日本で行った人たちも参加していると。えー、そういう光景はこれまでなかった。もちろん、その、昨日集まった人たちは急だったということもあったので、まあ、80人から90人ぐらいでした。はいけれどもやはり久保田さんと縁があった久保田さんはあの国内の、ま、ずドヒンギャとかあるいはそのミャンマー難民の,あの撮影から最初、そういう活動を始めた方なので知り合いがたくさんいますのでそういった久保田さんを通じて縁がつながった人たちであのこれがクーデターの前だったらドヒンギャの人が中心になってマイクを握るってことはあまりありえなかったそういう光景も
0: 見られたわけですね、昨日ー、はい、クーーデター以降のミャンマーの軍政では例えば死刑判決、あれ民主派への弾圧、市民のデモに対する取り締まりなど、いろいろなものが強化されている中で、今回の拘束、非常に心配なので、当然ながら外務省として働きかけというのはこれ必須になりますよ、ね、
2: そうですね、まあ、当然あの、法人を保護する義務がありますから、はい、しかもあの、もちろんそれミャンマー側はミャンマーの法律にのっとったと、軍事政権側は言うと思いますけれども、それに対して、あのきちんとあのご本人から事情を聞いて、決してそう,そういうものではないということをです、ね、あのはっきりさせてあの、それをミャンマー政府に対して働きかける、つまりこれぐらいの容疑で、こういうことをするのは不当ではないかというようなことをあの言う必要があると思います。それを昨、まあ、昨日日はは求めてていたわけですもちろんその,昨日の活動としてはその久保田さんの解放だけではなくて、他にも、はい、の同時に2人の人が、ミャンマー人が拘束されているそうですし、うん、今あの、の織部さんのほか言われた、最近、死刑が執行される、あるいはさまざまな弾圧が強まっているという部分についても、あの日本政府が何らかの役割を果たすようにと、うん、そういったことも含めて、昨日は要求する活動だったわけですね。はい、はい
0: あのウクライナ情勢に関するニュースですら、あの減少している中で、まあ、シリア、アフガニスタン、そしてミャンマーなど、状況が改善しているとは全く言えないような、こうした国々の動向を見ていくことは必要ですよ、ね
2: 、いや、だからミャンマーはあの、言い方難しいですけれども、独立してから70年以上ずっと内戦状態なんですね。そ、はい、その時その時でいいわゆる民主的が進んだだ政政府が割とと握っってたたことももああれば軍事事権代り実上それはあの少数民族がそれぞれの自治権を求めていて、それに対して、必ずしもミャンマーの中央政府、これはビルマ民族を中心としているわけですけれども、それが必ずしも応じていない。今もまあ、実情の内戦状態にあって、あの、アン・サン・スー・チーさんの党派、国民民主連盟、NLD が中心となって、いわゆる国民解放軍的なもので、各地で戦闘が続いてるんですけれども、はい、その中では少数民族と連携できてる地域もあれば、少数民族も必ずしも協力的ではない。つまり、その、自分たちの自治を制限するんだったら、それはどういう形であれ、あまり、その、好まないという少数民族もいますので、えーこれは国、逆に軍事政権側も相当、あの、あちこちで交代してるようですので、情報を聞くとですね、はい、必ずしも全土を掌握できているという状態にはなくて、かなり民主派側も、あの、軍事的にもあ、場所によっては攻勢をかけてる部分もあるようですけれども、うん、でも、あの、地方を、あの、きちんとまとめるためには、少数民族の協力はなければならないわけで、えー、そのあたりは言ってみれば、中央政府を握ってきた人すべてがまあ問われている状態になってるんですね。だからなかなか、この部分が解決すれば、すべてが OK というふうにはならないのが、ミャンマーの難しいところですよね。だけど、久保田さんはです、ね、初めて会ったのは、もう 7, 7年ぐらい前なんですけど、彼がまだ最初に国内のロヒンギャ民族の映像を初めて撮っ
0: て、はい、で
2: ついこの間、ミャンマーに行ってきたんで、すと、うんうん、でいうときに初めてあのお目にかかりまして、うんうんまあ、取材の過程であったんですけれども、はい、その時に彼が大学生だったんですけれども、あの、ロヒンギャが多く住むラカイン州シットウェイとか、うん、そういった、あの、バンコクに駐在している日本人記者でもですね、相当その交渉を重ねて、はい、で、若干そのミャンマー政府軍事政権側にこう、監視されながらも入っていくようなところに、き、う、ちんンとそれなりの自分なりの活動で自分なりの映像を撮ってきてるっていうのは当時、えー、非常に印象的に残りまして、うん、その後、あの、彼がそのミャンマーの映像、あるいは映像作品を作るたびに、まあ、見に行ってました。うんうん、なので、あのー、きんと手順は踏んでるはずですし、はい、ジャーナリストはきんと、あの、例えばヤンゴンの、あの、警察に届けてですね、あの、きんとした最低限の手続きを取って取材し、活動をやっているわけなので、はい、それに対してこういう形を取るというのは、当然許せないことですので、これはもう、早期解放を私個人としても強く、それはそう思いますし、はい、日本政府は法人の保護って観点から、ぜひ見ていってほしい、あの、働きかけてほしいと思いま
0: す、はいはい、ジャーナリストが現地に行かなければ、私たちはいろんなことを考えることもできなくなります、はい、さて、続いて、関連の金品自重問題ですけれども、はい、これ、事件の発覚から少し時間が経ちましたので、そうです、ね。改めてどういった問題だったんでしょうか、うん。あ
2: 、そうですね。これはもう皆さんがどれぐらいこれはあのー。だいぶ前の話ですよね。はい。ええー、三3年、4年経ちました。はい。2019年にその、金品を送った高浜町の元助役が亡くなってまして、はい、まあ、その直後に発覚したわけなんですけれども、関西電力高浜原発という原発があります。この原発のある高浜町の元助役から、歴代の幹部83人が、総額およそ3億7000万円相当の金品を受け取っていたと。うん、で、この金品を受け取っていたことに対して、で、これは、例えば、収賄に当たるのではないかとか、はい、あるいはですね、あの、不適切に、つまり、賄賂とまでは言えなくても、工事の発注で、例えば彼が関わっている企業に、あの、特段の配慮をするとか、そういったことがあったのではないか。うん、あるいは、このことが発覚して、あとですね、あの、金品を受領していた、あの、関西電力の幹部、あの報酬の減額とかですね、はい、そういったことがあったわけなんですが、その報酬を内々に補填していたのではないか。うそういった、ですね今回で言うと,、えー、と、容疑は6つあったんですね、うん、今回、検察審判にかかった6つは、<笑>はい、この6つについて、半分の3つは不起訴不当、はい、不起訴はおかしいと、
0: うんうん
2: 、でもう1つは起訴相当、はい、つまり起訴すべきである、うんうん、この3つに分かれた結果が。今日公表されたんですね、はい
0: 、この起訴総統などの,その処分の内容というのは、どういうふうになっていっ
2: た起訴、えー、総統は、今言ったように、この問題、金品受領問題が発覚したあとにです、ねはい、まずその金品をもらっていたことを認めて、改めて個人的に収入があったということで、うん、追加納税をした幹部がいるんです
0: ね、はいはいで、
2: その追加納税した分を社内的に補填したと、うんそれは後に報酬などの形で。それから、あのー、人気付きの、まあ、例えば幹部がいて、フェローなどの形で、はい、そういう人が報酬をやっぱり減額されたところ、こ、う、の、んうん、金品受領問題で。これを例えば、あの、すべてその人気が終わった後に、あの、その人に、あの、最後の報酬を払う過程で、あの、その部分を補填するような形で。はあ、で、こういうのは、まあ、社長とか、もうかなりの取締役レベルの幹部ですね。うんうん、こういった人たちの問題になるので、これが業務上以上量と特別配任一般的な配任より重い特別配任ということなんですね、はい、はい。ただその不起訴不当はじゃあ起訴しなくてはいいのかとこれ結局賃品受領が関わってるわけなんですけれども、はい、これに関して言うとですねこのあの、原発審査会の審査書一部をちょっと読ませていただきます。はい。あの、要するに不基礎不当のに関する、いわゆるあの、不適切な発注に関する部分ですが、関、う、連、ん、は公益性の高い企業であると。はい。その一部の役職員が不適正な工事発注に関与したり、あるいは利益の一部の還流を受けていたことは、電気料金を支払う電気利用者や株主、あるいは一般従業員へ、ね、の裏切り行為であると、うん、そしてまた、関電の役職人が受領していた金品、維持者らを含めた関電の役職人が受領した金品の総額は3億6千万円相当であって、はい、これは社会的儀礼の範囲を著引く逸脱していると、うんうん、と強く非難しているんですね。はい、特にその関電は公益性の高い企業であると
0: 、したがって、こう
2: いうことを社内的になになに決めていいのか。ということなんです、はい。なので、不起訴不当と起訴等々は確かに検察審査会の中では微妙に違います。不起訴は良くないというのと、起訴すべきだというのは確かに強さに違いはあるけれども、はい、これはあの本来起訴されてもおかしくないと判断した点では同じなので、当然これを受けて大阪地検はです、ね、再捜査するわけですけれども、はい特に差をつけることなく、しかもその報酬の補填というのも、結局この金品受領問題をもとにして始まったことですよね。したがって、この補填の問題を操作するからには、そもそも金品受領というのはどういうものだったということを、きちんと操作すべきなのであって、
0: はい、あ
2: の結局ね、差としては結局まだね、強制操作が行われていないんですよ。はい、不適切発注であるとか、金品受領が収賄に当たるんじゃないかという問題は。だからそういったことも含めて、二つに差をつけるのではなく、起訴相当も不起訴不当も非常に疑われる、疑いが強いという指摘を検察審査会から受けたんだということをです、ね、あの検察は考えてほしいと思い
0: ます、まあ、再捜査、そして起訴するかどうかという今後の動きですよね、
2: はい、そうですね、それはあの3か月以内にまず再捜査を行なわなきゃいけないので、はい、それは出ると思いますし、出た結果がもし、あの例えばあの訴えた市民の人たちの,あの納得できるものでなければ、改めてまた検察審査会に上ることになりますがあの、今も言ったように、きちんとやってほしい、特に単なるその報酬とか、納税とかの補填にとどまらない問題であるということは大事だと思いま
0: すそうですね、関、は、連、いえー、の話、そして、えー、ミャンマーの話、崎山記者に解説してもらいました、あり
2: がとうござ
1: いました。